0: Bueno, mientras eh, comienzan o terminan mejor dicho de ingresar, eh, vamos a dar comienzo a esta segunda parte de la mañana que eh, va a ser muy rica ya que va a contar experiencias y el trabajo diario que vienen realizándose tanto desde el eh, Instituto de Formación Docente como también una experiencia de la Escuela Especial. En primer lugar, eh, la profesora Silvana Zurita nos va a hacer una, un recorrido sobre la trayectoria del profesorado de educación especial desde sus inicios acá en la localidad Zapal, ¿no es cierto? Eh, para contar un poco acerca de Silvana, eh, Silvana es maestra especializada en educación primaria profesora de educación especial con orientación y discapacidad intelectual, Eh, posee un postítulo en actualización académica en procesos de enseñanza en escuelas situadas en contextos culturales diversos, está diplomada en filosofía de la liberación y eh, pedagogías de las diferencias. Ha sido coordinadora del área de integración de la Escuela Adventista Ramos Mejía como Así también se ha desempeñado como maestra integradora en nuestra localidad. Eh, en el nivel superior dictó la materia de didáctica de la educación física especial en el profesorado IFES y en el Instituto de Formación Docente eh, durante los años 2016 al 2018 ha participado como coordinadora general del profesorado de educación especial y actualmente eh, docente de diversas materias de, eh, de sí, campo de la práctica, eh, didáctica general también, no, campo de la práctica práctica y eh, Ateneo, ¿sí? Así que bueno, eh, tiene bastante experiencia y ahora la vamos a escuchar.
1: Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Me toca... Eh, explicar un poco cómo surge este profesorado de educación especial en la localidad de Zapala. Yo desde el año 1999, durante 15 años, trabajé como maestra preceptora en la la querida escuela especial de acá de la localidad de Zapala. Del año 2000 al al 2010, empezó toda una impronta eh, y cada cada año que, que transcurría, el tema de la integración cobraba más fuerza. Entonces con un grupo de maestros y maestras que en aquel momento los maestros de educación especial ocupaban solamente el 2 o el 3%, porque siempre la escuela especial tuvo muchos docentes. Y el resto era docentes de nivel inicial y del nivel primario, al cual eh, siento una profunda admiración porque todos los años le han puesto el cuerpo a a trabajar en la Escuela Especial, con mucha dedicación y mucha responsabilidad. Entonces, comenzamos a ver la posibilidad y a dialogar con los maestros qué posibilidades había de traer el profesorado de Educación Especial acá en la localidad de Zapala. Empezamos eh, teniendo pequeñas reuniones eh, con el equipo directivo de la escuela, eh, empezamos a llevar notas al Consejo Provincial de Educación. Y así en el año 2015 viene el profesorado de Educación Especial acá en la localidad con un trabajo eh, eh, paralelo con la intendencia de aquel momento, el gobierno de la provincia, el apoyo del Consejo Provincial de Educación y eh, empieza eh, en este año, en el año 2015, el profesorado de Educación Especial que se dicta en el Instituto de Forma- de Superior de Formación Docente número 13. En aquel momento nos acompañó la ministra Storioni, eh, que también gestionó este profesorado, la intendenta de aquel momento, Soledad Martínez, y el gobierno de la provincia. Empiezo eh, el equipo directivo de aquel momento, en que estaba, eh, me habían convocado para que yo tenía título. Yo ya había sido, eh, me había recibido hace poquito tiempo de profesora en Educación Especial y me convocan para inscribirme en el profesorado. Comencé dando didáctica general en el año 2015 y después en el año 2016 eh, presento un proyecto al, Consejo, al, eh, al CPI del Instituto de Formación Docente y soy, tuve, el, por la mayoría de los votos, con, en aquel momento teníamos 16 profesores, nada más, porque recién empezábamos, recién estábamos en el segundo año, y me tocó eh, ser la primer coordinadora del profesorado de, de educación especial, al cual eh, trabajé por dos años, eh, cumplí, o sea, se cumplió eh, toda la, todo el tiempo que dura una coordinación, eh, gen, las coordinaciones generales. Entonces, eh, con apenas 16 profesores, eh, cuando se inicia este profesorado, eh, nosotros teníamos por tres cortes, 2015, 2016 y 2017. En aquel momento eh, trabajamos muy duro para lograr una corte más en el 2019 y generar un plan nuevo que tuvimos el orgullo entre todos los profesores de escribir este plan nuevo, como bien lo dijo ayer eh, la directora, nuestra directora de nivel, Graciela, y eh, tuvimos realmente, eh, fue una experiencia muy linda, a mí me tocó escribir campo de la práctica junto con eh, Aldana López, de la profesora de nivel inicial, Gabriela Quiroga, profesora de nivel primario, y... Eh, eh, hoy es el segundo año de que ese plan nuevo esté en marcha. Nosotros en aquel momento, con con apenas 16 profesores, también logramos eh, ser de interés local por el Consejo Deliberante de la Ciudad de Zapala y también logramos ser interés provincial por la legislatura de Neuquén. En tan poco tiempo tener tantas eh, actividades, tanta actividad en este profesorado. Este este es el segundo encuentro grande que se realiza y que el profesorado forma parte. El primero fue en el Congreso en el 2019. Eh, Ahora nos toca eh, trabajar y también explicarles a ustedes la trayectoria del profesorado. Eh, Me llena de orgullo porque hacer tanta actividad eh, y también generar en la sociedad esto de la integración, de la inclusión, de que todos empecemos a ver y a respetar los derechos de todos y todas, las personas con y sin discapacidad. Me parece que estamos eh, eh, iniciando recién un recorrido eh, para generar una mejor concientización eh, de todas las personas y todo el respeto y también tener, eh, empezar a respetar al otro con, como, como es, como somos todos seres humanos. Así que este año es el último año que me toca ser profesora porque en, poco, en pocas semanas asumo la coordinación del campo de la práctica de este nuevo plan eh, nuevo y me tocó trabajar con un grupo humano de ocho estudiantes que realmente destaco y, y siento un gran orgullo de ser sus profesoras, porque empezamos a a trabajar en diferentes proyectos. Eh, Este grupo humano eh, tiene algunas particularidades, algunas son de Zapala, eh, otras de Villa Pegüeña, otras de Mariano Moreno. Y trabajando en el aula, vimos eh, las barreras que tienen estas tres localidades, ¿no es cierto? Y comenzamos a trabajar en un proyecto que se llama Derechos, Diseños para Todos, Accesibilidad Educativa como Punto de Partida. ¿Y cómo nace esto? no? Precisamente por la necesidad de eliminar barreras detectadas, como la falta de acceso a la información y comunicación que impiden la autonomía y participación plena y efectiva en la sociedad. Eh, mejorar también la la legibilidad y autonomía en la ciudad para abordar la accesibilidad de todas las personas en cuanto a la información y a la comunicación. Y acá voy a darle la palabra a las chicas.
2: Eh, Bueno, primero que nada, buenos días a todas y a todos. Mi nombre es Kiara y bueno, como dijo la profe, soy estudiante de cuarto año del profesorado de Educación Especial. En pantalla podemos ver algunas de las cartas eh, y menús que pensamos para este diseño, eh, para este proyecto que presentamos en tres localidades, como ya explicaba la profesora. El proyecto buscaba accesibilidad eh, en cartelería, en cartelería de la localidad, en todos los espacios públicos y urbanos que recorremos cotidianamente, y también en las cartas de distintos locales y comercios gastronómicos eh, se implementó eh, imágenes a color, braille, eh, información escrita también. Eh, buscando justamente generar accesibilidad, ya que no todos accedemos a la información de manera escrita o a través de la escritura. Entonces las imágenes les permitirían a todas las personas acceder a los los menús, a los, los espacios cotidianos que recorremos cotidianamente, generando justamente eso, accesibilidad para todas y todos. Bueno, se presentó en la ciudad de Zapala, eh, en el Consejo Deliberante, digamos, para que sea eh, de interés legislativo, para que sea sancionado de interés legislativo. Eh, también se, prese, eh, se presentó en la localidad de Mariano Moreno, eh, donde esta localidad fue aprobado por el comunicado número 67 barra 22 de la ordenanza número 604 barra 21. Y también se presentó, no no menos importante, en la localidad de Villa que es un punto turístico que recibe turismo nacional e internacional, y bueno, por supuesto local, entonces recorren todo tipo de personas que manejan y dominan distintos tipos de lenguajes e idiomas, y no acceden solamente al lenguaje de manera escrita. Entonces lo consideramos muy importante este proyecto por eso, en ese sentido.
3: Bueno, eh, muy buenas tar- muy buenos días, perdón, mi nombre es Margarita. Eh, otro de los proyectos que estuvimos trabajando junto a mis compañeras y a la profesurita fue el proyecto de radio, el cual nombramos Onda Radial No Excluyente, Derribando Fronteras hacia una Inclusión Verdadera. Eh, bueno, básicamente el, proye- el propósito de este proyecto fue concientizar a la comunidad, a la sociedad de Zapala, eh, sobre temáticas con, respe- con respecto a la discapacidad, accesibilidad, eh, pusimos en tensión también lo que fue inclusión e integración. Eh, también nos pareció importante, ¿no? como es nuestro último año de carrera, compartir con cada uno de ellos eh, todos los aprendizajes que fuimos construyendo durante estos cuatro años de carrera. Eh, también bueno, nos basamos en el artículo número 8 de la Convención de las Personas con Discapacidad, el cual habla sobre sensibilizar a la sociedad. Bueno, eso,
4: básicamente.
0: Como segunda parte, los van a presentar el proyecto de investigación Diseño Universal de Aprendizaje para las Escuelas Primarias de Zapala. Este proyecto, además de contar con el acompañamiento de la profesora Silvana Zurita, tiene el acompañamiento también del profesor Gastón Castillo y la profesora Virginia Trova. ¿sí? Eh, bueno, y las estudiantes de cuarto año también, ¿sí? que les pedimos disculpas, no las presentamos a todas, así que por ahí después cada una va a ir diciendo su nombre. Bueno, para contarles un poco acerca de la trayectoria de estos docentes, que, permiso, les pido acá, Eh, les cuento que el profesor en Historia, Gastón Castillo, eh, es también profesor en Ciencias Políticas, y tiene un postítulo en Aprendizajes con TIC en el Aula y en Diversidad de la Fundación Tierra. Eh, sí, Tierra. Este, tiene formación docente de las materias de Historia Política, Educación Argentina y Ciencias Sociales, y, y ta- da clases en didáctica de segundo año del Profesorado de Educación Especial. Integra el proyecto de extensión de radio socioeducativa al SORSAL y actualmente forma parte del proyecto DUA para escuela primaria, que es de lo que nos van a, a contar un poquito ahora. Y da clases también en otros lugares, como por ejemplo en educación en contexto de privación de la libertad. ¿sí? Y Virginia, eh, que bueno, es licenciada en filosofía y profesora en filosofía, la verdad tiene una extensa carrera, un montón de… se hizo bastante difícil poder resumir un poco su, su trayectoria. Eh, pero bueno, actualmente se desempeña como docente en el nivel superior, eh, como en la Secretaría de Investigación del Instituto Superior de Formación número 13 y en el taller de Metodología de la Investigación. Eh, También es profe del nivel medio y eh, jefa del departamento del área de psicopedagogía del nivel medio. También es investigadora, porque es docente, investigadora, eh, ha hecho ponencias y y presentado escritos. Bueno, como investigadora participa de numerosas actividades, pudiéndose destacar el proyecto de investigación número 139, experiencias filosóficas, prácticas de enseñanza de la filosofía en el nivel medio, de la provincia del Nauquén, y discúlpenme, ya voy a encontrar. Era, era extenso el sí. Pero para que sepan todo lo que ha estudiado, eh, ha sido convocada a proyectos de investigación en el Instituto Superior eh, Docente, formación docente, es co-coordinadora del equipo provincial de investigación para estudio nacional, el campo de la práctica en la formación docente. También es tutora de estudiantes en las olimpiadas de Filosofía. ¿sí? Y fundadora, tallerista del Centro de Filosofía y Prácticas Filosóficas Rizoma. ¿sí? O sea, tiene una amplia experiencia. Sí. Bueno. ¿Quién comienza?
5: Muy buenos días a todos. Eh, bueno, en primer lugar, comentar cómo surgió la idea de, de este proyecto que surgió el año pasado, desde el año pasado venimos como gestionándolo, está en marcha, bueno, los tiempos por ahí son tiranos con respecto a la implementación y a llevar adelante, hay que entender que un proyecto de investigación conlleva un gran labor en el espacio, en el área, uno tiene que trabajar con con distintos instrumentos, recolección de datos, después los análisis de los datos se hace por ahí un poco más difícil o un poco más, cuesta, lleva un poco más de tiempo. Y nosotros que estamos vinculados a la, a la acción pedagógica en los distin- las distintas instituciones donde trabajamos, también tenemos como el tiempo limitado. Tenemos que dictar clases, tenemos que estar en proyectos, en actividades extracurriculares, pero que corresponden a la institución educativa en la que formamos. Entonces, por ahí eh, debemos dividir los tiempos y, eh, bueno, se hace un proyecto por ahí un poco extenso. En primer lugar, el proyecto se pensó en nueve meses, Así que bueno, tratamos de de enmarcarnos en ese tiempo, pero bueno, eh, lo vamos vamos acomodando y lo vamos conversando. ¿Cómo surge la idea? El año pasado conformamos un grupo de tres profesores. Eh, Cabe de nombrar que estaba la profesora Silvana Zurita en el campo de la práctica, en residencia. Estaba yo en lo que es eh, la parte de investigación, investigación en educación especial. Y también teníamos el acompañamiento, tenemos el acompañamiento, si bien hoy no pudo estar, de Evangelina del Castillo, con eh, los espacios vinculados a la psicología y a la psicología educacional. Eh, Conformamos los tres el equipo del proyecto, pero eh, hoy ella no pudo estar por cuestiones personales. Bien, ¿cómo surge esta idea? La profesora Silvana nos plantea eh, experimentar, probar cómo sería utilizar el diseño universal en general en distintas aulas, en lo que es el nivel primario. En primer lugar pensábamos en todos los niveles, pero bueno fuimos como acotando. Justamente pensábamos en distintas instituciones educativas, pero también fuimos acotando porque uno si piensa lo piensa al grosso del, de estas cuestiones investiga- de, de investigación conlleva más trabajo y más tiempo. Eh, con, obviamente siempre eh, con el acompañamiento de la profesora Virginia Virginia Trova, que ella es como que nos iba bajando líneas y nos dice no miren es mucho tiempo, es mucho trabajo, piénsenlo así, para tener mejores resultados, eh, simplifiquemos las cuestiones. Así que bueno, entonces pensamos, ¿cómo, ¿cómo llegamos a esta conclusión? En primer lugar, para ver, juntar información, ¿no es cierto?, comprobable de lo que significa un curso trabajando con el diseño universal de aprendizaje. Primero hacer una observación previa como instrumento de, de recolección de datos, observación previa de distintas... De distintas dimensiones, porque nuestro proyecto abarca distintas dimensiones, y ver en, en términos generales cómo eh, se desarrollan las prácticas áulicas, las prácticas institucionales, sin la implementación del DUA, para posteriormente hacerlo con la implementación respectiva del diseño universal de aprendizaje. Y ahí hacer las comparaciones pertinentes y entender qué tan rico es enseñar con el diseño universal de aprendizaje, que si bien lo han visto en la ponencia anterior, eh, nosotros queríamos comprobarlo, hacerlo comprobable en, nuestro, en el ámbito educativo, que es en el ámbito en el que nos desempeñamos. Bien, nosotros para esto pensamos, junto con, con siempre con la ayuda de la coordinadora de investigación, pensamos en elaborar preguntas, las preguntas de investigación. Voy a ser breve con respecto a esto, porque si vamos al, a la estructura del proyecto por ahí conllevaría mucho tiempo. Así que seré breve, Nuestra pregu- nuestras preguntas como que dieron pie a este proyecto es qué características presenta el diseño universal para el aprendizaje en las escuelas primarias de la ciudad de Zapala, como algo general, qué dificulta o facilita su implementación, qué aporta la inclusión, qué factores institucionales, organizacionales, pedagógicos, metodológicos, normativos facilitan o, dif- o dificultan perdón, la implementación del DUA, ¿no es cierto? Bien. ¿Cuál fue la, la metodología que se, util, se, se utilizó o se, se piensa en el proyecto? Primer paso la fase de observación, como comentaba recién, para tener, cuestiones, eh, tener en cuenta cuestiones inherentes a, la planific- a cuestiones institucionales, planificaciones áulicas, recursos didácticos, trabajos colaborativos, estrategias y vínculos, por ejemplo, entre los docentes y los estudiantes. Esto es como... La, el primer acercamiento de, eh, del proyecto a lo que es el estudiantado y a la cultura institucional. Muy bien, seguidamente tenía una, la siguiente fase, que es la, analizar cada uno de estos datos. Se preparan ¿no es cierto? Eh, matrices de, de análisis o unidades de análisis, perdón, donde cada, cada parte analizada, una planificación, una observación en el aula, una observación o un análisis del proyecto eh, institucional, análisis, obs, análisis y observación de la cultura institucional, todas esas cuestiones con entrevistas a directivos, entrevistas a docentes, que cada una de ellas lleva un instrumento de análisis. Ese instrumento se tiene que después eh, catalogar, organizar y luego dar un resultado. Lo mismo se hace en la posterior implementación de lo, del, del DUA. Eh, hay que entender que nuestro proyecto es de eh, carácter cualitativo, por ende exploratorio, Por nosotros lo que estamos haciendo es una exploración de forma cualitativa. Nosotros queremos ver cómo funciona esta implementación del DUA en las escuelas primarias. No queremos sacar ni porcentajes, números ni estadísticas. Simplemente queremos entender cómo funciona y lo rico que sería para los, eh, para los estudiantes. Bien. Lo organizamos a partir de la recomendación y del acompañamiento también eh, de nuestra coordinadora en cuatro dimensiones. La metodológico-didáctica para comprender el trabajo docente en relación a las estructuras educativas actuales. Cómo se trabaja en, en, hoy en día sin la implementación del DUA, ¿no es cierto? Cómo trabajamos, cómo trabajan los docentes eh, en su eh, práctica cotidiana, institucional, educativa y que el aprendizaje está centrado en el estudiante. ¿Pero hasta dónde? Hasta dónde se centra en ese estudiante y se ve la multiplicidad de, de factores que cada estudiante tiene para aprender, como vemos a cada estudiante en su individualidad. ¿no es cierto? Después, la dimensión institucional, pero los tiempos, espacios, Recursos, el proyecto educativo institucional, cómo fluye la cultura institucional en el trabajo educativo y cómo se adecuaría el DUA a esa cultura institucional. Una dimensión normativa, tenemos que ver las normativas vigentes, institucional, provincial, nacional e internacional con respecto y en relación al diseño universal de aprendizaje y qué favorece y qué no en en esta actualidad del del sistema educativo. Por último, una una dimensión epistémico-pedagógico sobre el enfoque de discapacidad. Eh, Ver el enfoque de enseñanza, ver el el diseño curricular y qué aportes también otorgaría el diseño universal de aprendizaje. Esto se pensó para, eh, como decía, en múltiples escuelas, en múltiples grados, pero bueno, fuimos acotando y fuimos quedando con, eh, haciéndolo más simple para la mejor implementación. ¿no es cierto? También eh, comentar que las estudiantes de residencia de cuarto año eh, hicieron en su práctica, en su trabajo ¿no es cierto? De, de residencia y de pasar por la experiencia educativa en la formación docente, fueron como con esta estructura de ver cómo estaba sin el DUA y después, posteriormente, cómo eh, funcionaría con la implementación de un DUA. Entonces, como que también nos serviría a nosotros como información relevante para seguir y continuar enriqueciendo nuestro proyecto. Simplemente es eso, eh, comentar un poquito qué se está trabajando, cómo se está trabajando y cómo se originó esta idea de que desde acá... Eh, desde desde Zapala, desde la institución, desde el Instituto Superior de Formación Docente, número 13, estamos pensando en que el DUA sea obligatorio por resolución la implementación en cada una de las escuelas y, obviamente, un trabajo posterior y a futuro en cada uno de los distintos niveles que conlleva el sistema educativo.
4: Bueno. Eh, sí, por ahí la insistencia, claro, la insistencia de, de achicar por ahí el, el campo era justamente porque es muy compleja las miradas y las dimensiones que tenía el proyecto, entonces había que eh, por ahí probarlo en un solo grado, en una sola escuela, era, era mejor que ampliarla mucho porque es mucho trabajo. Eh, bueno, yo primero agradezco la invitación de los profes. Eh, y aprovecho también por ahí hablar de un poco de la investigación en torno a discapacidad desde los institutos de formación docente, ¿no? que esa es mi tarea eh, dentro de, del IFD 13. Eh, en cuanto a este proyecto en particular, bueno, ya lo, ya lo mencionó Gastón, eh, mi tarea fue acompañar en, en el diseño de la investigación, en las partes de los armados de todos los apartados que, que comprenden una investigación, Eh, en sugerir modos de mirarlo, por ahí a partir también de los aportes, porque yo no soy especialista en este tema, eh, sino simplemente desde desde la mirada de la investigación, no cómo poder llevarlo a mejor puerto a las intenciones que tenían los profes. Eh, Pero sí aprovecho este lugar eh, para hablar de la necesidad de desarrollar investigaciones dentro de los institutos de formación docente con respecto a la discapacidad. En nuestro instituto se han desarrollado otras investigaciones. Yo hoy tomé nota y me las escribí porque no me, capaz que no me acordaban los nombres, pero eh, se pensó en un estudio de caso comparativo de atención temprana de la Escuela Yusha, eh, y eh, de Zapala y Mi Mañana de Plaza Winkul hace unos años. ¿no? Estos son algunos de los últimos. Y una mirada investigativa eh, a la discapacidad en el pueblo mapuche de otros docentes ¿no? del instituto. Y eh, con respecto a la discapacidad... Eh, El año pasado empezaron los profes con este proyecto. Eh, En general, la investigación dentro de los institutos eh, no es algo que que fluye con mucha mucha facilidad. Por lo mismo que comprende la investigación, que es es el tiempo, eh, los saberes que hay que gestionar y que hay que construir alrededor de una investigación, Eh, las cuestiones técnicas de la investigación que también... Eh, hay que desarrollarlas, pero sí creo que lo que posibilita sobre todo la investigación dentro de los institutos de formación docente y de los niveles superiores, contrario por ahí a lo que pasa en la universidad, que por ahí se generan investigaciones para acumular conocimiento teórico, la investigación está pensada para incidir en las prácticas docentes, y incidir en la práctica educativa. Entonces... eh, Hay muchas cuestiones que nos pasan dentro de los institutos o que solemos, eh, por ahí, no tener respuesta de cómo las podemos abordar. eh, Y pensarla o pensar una investigación antes de poder dar una solución a eso que nos está pasando sería muy interesante, ¿no? Porque partimos de un análisis concreto de las situaciones que nos están pasando y a partir de ahí proponemos eh, la incidencia en en esa problemática. Entonces invito a los docentes, a los, a los docentes de Zapala en general que están, con, eh, que están en relación y que yo sé que le ponen el cuerpo a, a la cuestión de la discapacidad, eh, que se animen a generar investigaciones, la puerta de la Secretaría de Investigación del IFD3 está dispuesta a acompañarlos, así que aprovecho para eso, ¿sí? para, que, para invitarlos a que se animen, eh, que es una tarea que es un poco pesada a veces, la investigación se pone pesada muchas veces pero eh, que es necesaria, ¿sí? eh, que desde Zapala se empiecen a indagar las cuestiones de la práctica de enseñanza, o las prácticas de aprendizaje en relación a la discapacidad y se investigue sobre eso para poder contextualizarla desde lo que pasa en Zapala, eh, estaría muy bien y creo que es necesaria. ¿sí? Así que los invito a que vayan al FD13 y los vamos a atender.
6: ¿Se escucha? Sí. <risa> bueno, muy buenos días. Mi nombre es Mariana Figueroa y junto a mi compañera Araceli Nostroza estuvimos haciendo residencias en la escuela número 12, Puerto Argentino, ubicada entre los barrios 180 y 186 de nuestra ciudad. Eh, nuestras residencias estuvieron, eh, estuvimos trabajando con estudiantes de primer y segundo grado eh, como, cultura, como la cultura institucional de la escuela podemos contar que trabaja mucho con la familia las actividades que se realizan po- pudimos observar que la, la familia llega a presenciar cada encuentro que se dispone eh, llegan estudiantes de varios sectores de la localidad y también observamos que tienen mucho interés en cuanto a las propuestas que realiza la municipalidad en cuanto a cualquier eh, actividad que se realiza acá en el cine. eh, Llegan los estudiantes con sus docentes a cargo y pudimos eh, vivenciar esas experiencias eh, acompañando a los estudiantes. Eh, Ahora mi compañera va a comentar un poco cómo implementamos el DUA en estos grados.
7: Hola, ¿se escucha bien? sí. (risa) Bueno, mi nombre es Araceli. Eh, como dijo Mariana, estuvimos en primer ciclo, ella en primero y yo en segundo grado. Eh, bueno, trabajamos con las planificaciones de los docentes, dándole una perspectiva duda. Y algunas estrategias que pueden ver en pantalla fueron eh, utilizar láminas, videos, eh, también hicimos dinámicas lúdicas, Trabajamos con títeres para que los chicos puedan también expresar a través de los títeres aquello que sentían en sus aprendizajes. Eh, ¿No se escucha? <risa> Díganme si no se escucha. <risa> bueno, también generamos trabajos cooperativos donde los estudiantes podían compartir su conocimiento y también trabajo individual para ver el proceso que cada uno estaba llevando adelante, porque el duda eh, también, como propone trabajar con la diversidad de cada, cada uno de los estudiantes. Bueno, esa es una actividad que estuvimos fuera del, del aula, rompiendo estructuras, ¿no? De estar sentado y eso, poder motivar a los estudiantes, creo que eso fue muy, muy interesante. Eh, bueno, trabajamos también con material concreto eh, y también llevamos adelante algunos apoyos significativos para aquellos estudiantes que lo requerían. Bueno, y esa fue nuestra práctica. Una experiencia muy linda para nosotras. Aprendimos un montón y también darle las gracias a las instituciones que dieron la apertura para que
8: pudiéramos realizar nuestra residencia. Hola, buenos días. Mi nombre es María de Los Ángeles, me dicen Angie. Yo, junto a Margarita y a Chiara estuvimos en la escuela. 307 con margarita en el turno mañana eh, esta escuela se sitúa en el alto de zapala eh, específicamente en la calle diputado fernández en el barrio municipal eh, la particularidad de la institución es que tienen talleres eh, para los últimos años donde se tiene en cuenta eh, el refuerzo que ahora les va a contar mi compañera
2: eh, sí muy como dijo mi compañera angie maría de los ángeles En esta escuela se dictan talleres a contraturno para los estudiantes de sexto y séptimo grado. Es decir, los estudiantes que asisten al aula en el turno mañana asisten a talleres a contraturno por el turno tarde. Estos talleres son eh, lengua y literatura, técnicas de estudio y matemáticas. Como dijo ella, se buscan reforzar y fortalecer los contenidos que se dan en el aula eh, para para construir
8: una mejor base para los estudiantes. Es importante destacar eh, que la institución fue muy amable con nosotros, es una institución muy humana, eh, muy comunitaria. Eh, nos, nos trataron como si fuéramos de la institución. Y eso es muy importante porque cuando uno va a hacer residencia, eh, el espacio, y como contaban la, las chicas al principio, esto de poder vincularse hace a una mejor práctica. Así que queremos agradecer específicamente eso, cómo nos trataron, y la posibilidad que nos brindaron. Ahora Margarita les va a cortar otra parte. Bueno, hola, ahí se escucha.
3: Bueno, mi nombre es Margarita. Eh, yo estuve trabajando en cuarto grado en el turno mañana. Eh, bueno, como ven en pantalla, estuve realizando, bueno, trabajé desde la planificación de la docente, desde la perspectiva DUA. Eh, bueno, utilicé mucho lo que fue experiencias directas, eh, también trabajé con maquetas, eh, utilicé láminas, también hice uso de las TICs y bueno, trabajé mucho también lo que es el trabajo cooperativo y colaborativo con los estudiantes, eh, bueno, considero que eso fue muy significativo para ellos porque, bueno, pudieron construir sus aprendizajes en conjunto.
9: Y...
8: Esa fue mi experiencia, eh, yo trabajé, específicamente trabajamos en todas las áreas, pero hicimos foco en ciencias naturales, yo estaba trabajando en esa En esa parte, estaba trabajando con el óvalo nutricional, pudimos ver toda la parte teórica y después nos fuimos a la parte práctica. Todo eso que veíamos en el marco teórico que pudieron elaborar y resignificar, lo resignificamos en la práctica. Pudimos llevar recetas como eh, saludables, el pan de salvado, hicimos manteca casera, caps de zanahoria y ellos lo pudieron hacer ellos mismos, que eso es otra parte del DUA, poder resignificar, trabajar Eh, cooperativamente y también eh, poner en práctica con esto de la observación directa, porque normalmente cuando trabajamos en las escuelas hacemos experiencias que después no las llevamos a la práctica. Entonces esto de poder resignificar de esta manera fue una buena experiencia para ellos.
2: Eh, Bueno, al igual que mis compañeras, eh, a mí me tocó realizar eh, las prácticas en el turno tarde, a diferencia de mis compañeras, que ellas fueron por el turno mañana. A mí me tocó en cuarto grado, eh, también utilicé las TICs, eh, brindando material audiovisual para los estudiantes, se trabajó de manera grupal, e individual, se utilizó y se aprovechó el trabajo cooperativo para eh, realizar una evaluación de proceso, como comentaban. También realizamos láminas, trabajamos en todas las áreas, áreas de matemática, lengua, ciencias naturales y, y ciencias sociales. Eh, otra de las actividades que pudimos realizar, en mi caso, fueron, bueno, esas afiches sobre multiplicaciones, los realizaron los alumnos. Eh, bueno, eso más que nada. Y lo de las fábulas, también eh, acercando imágenes a color, eh, letras ampliadas, eh, haciendo énfasis en la información más importante. Y como el primer principio del dual lo hice, eh, o sea, brindando distintos múltiples formas de representación de los contenidos y acercando también múltiples formas de expresión para ellos. Ellos pudieron expresar de manera oral, de manera escrita, a través de un dibujo, eh, respetando siempre la singularidad de cada uno de los alumnos y alumnas.
3: Bueno, yo quería aclarar que antes de implementar el diseño universal de aprendizaje eh, tuvimos que observar cada uno de los grados y bueno, considero que la observación es importante porque de ahí se parte de los gustos, de la de re- preferencia preferencias que tienen cada uno de los estudiantes y bueno creo que tampoco hubiese sido posible ya la lente 16 universal de aprendizaje y bueno uno no no, se, no está disponible para para los estudiantes no considero que eso es re importante estar disponible para el otro para que el aprendizaje sea más significativo
10: hola se escucha Hola, mi nombre es Bárbara. Eh, junto a mis compañeras Karen y Joana realizamos nuestra primera etapa de residencia en la escuela número 185, el Libertador General José de San Martín. Eh, la misma se encuentra ubicada en el barrio Chachil de nuestra ciudad, sobre calle Raue y en cercanías a la Universidad del Comahue. Una particularidad de la institución que pudimos observar fue que dentro de las áreas de enseñanza eh, se, se enseña Mapuche, lo que nos pareció para destacar porque en las demás instituciones donde eh, pudimos realizar interve- intervenciones no, no se da. Eh, en el establecimiento además de funcionar a nivel primario también funciona a nivel inicial con el que se comparten actos o alguna actividad, alguna jornada institucional que también nos pareció para destacar porque la, la institución muestra con, eh, mucha eh, participación de parte de todos los integrantes de la eh, se me, Eh, Dentro de las rutinas diarias eh, se puede ver en el momento del inicio y al momento de la salida la escucha atenta y la participación tanto del equipo directivo como de los auxiliares, docentes y estudiantes eh, participando y dialogando y eso nos parece muy significativo para la forma en la que se vinculan dentro de la institución justamente que es una parte de la observación que pudimos hacer. Eh, Con respecto a nuestras residencias, ¿se escucha? Con respecto a nuestras residencias, las realizamos en segundo y tercer ciclo, en el turno tarde, Eh, y por el tema de la planificación, eh, algunas de nosotras también tuvimos la posibilidad de planificar desde cero, que es lo que queríamos también destacar, porque al planificar desde cero, eh, uno va pensando una planificación ya desde el origen, para la totalidad del del grupo al que nos vamos a a, a exponer, y no necesita ajustes posteriores, como plantea el diseño universal de aprendizaje. Entonces, por, por esto también queríamos agradecer al equipo directivo y a los docentes por la apertura que nos dieron y por, por, la, y por permitirnos eh, llevar adelante nuestras prácticas con, y nuestras experiencias propias en, el, en la etapa de residencia, que creo que fue muy significativa y la disfrutamos muchísimo.
9: Bueno, por ahí en cuanto a lo que fueron las, las actividades a realizar, voy a hacer hincapié en las distintas eh, eh, estrategias y recursos que se utilizaron para llevar adelante lo que fue el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes. Eh, Por ahí, bueno, en cuanto a estrategias, eh, lo que se utilizó fueron primero que nada las ideas previas eh, que tenían los estudiantes acerca de algún tema que íbamos a desarrollar. Eh, Se trabajó eh, mucho con lo que es, bueno, el trabajo eh, colaborativo. Eh, esto de compartir ideas, de poder generar eh, esos momentos de reflexión que, que, bueno, que son eh, enriquecedores ¿no? para nuestros estudiantes. Eh, después, por ahí, en cuanto a los recursos, eh, lo que se utilizaron fueron bueno, soportes gráficos, eh, escritos, eh, bueno como podemos ver, eh, imágenes a color, reales, ampliadas, Se utilizó también, bueno, en algunos casos la letra cursiva, en otros imprenta mayúscula. Eh, Y bueno, también se utilizaron las TICs. Eh, Eso es como para comentar de manera general eh, los recursos y las estrategias que utilizamos.
11: Bueno, eh, hola. ¿Se escucha? Eh, Sí, de acá no me escucho, pero si ustedes me escuchan, está bien. Eh, Mi nombre es Karen, Eh, bueno, yo estuve en quinto grado, Eh, algo que, bueno, por ahí eh, a veces eh, no no sé si les pasa que están escuchando como los recursos y las metodologías y demás y que parecen como similares, pero también hay que destacar que ninguna de nosotras tuvo un grupo igual al otro, eso es re importante y... eh, Después, bueno, eh, recalcar este trabajo que se hizo con las maestras de grado y, bueno, quienes tenían en el grado maestras de, eh, de apoyo a la integra- eh, perdón, maestras integradoras, eh, también es, eh, ese trabajo que se logró fue muy lindo y significativo, tanto creo que para las maestras, para nosotras como, eh, como residentes y para los estudiantes, eh, y como dijeron las chicas también, este momento de observación eh, que fue el, al principio fue re importante eh, poder observar eh, porque por ejemplo eh, lo que nos trajeron eh, sobre el DUA, sobre la teoría eh, es eh, súper importante este momento de observación porque ninguna situación eh, de enseñanza aprendizaje es, es ideal, no son todas reales y esa realidad es la que eh, a nosotras nos, eh, nos da la base para saber cómo vamos a hacer la implementación del DUA. Eso fue eh, para mí súper importante y otra eh, que hablábamos también de las llaves maestras, eh, que es este, este vínculo pedagógico, ¿no? esa, esa formación del vínculo, que fue súper importante y vuelvo a destacar el, el, el trabajo de pareja pedagógica porque Desde esa observación participante del estar ahí con los estudiantes, como dice Esclia, no desde el lado del frente, sino al lado eh, de ellos, eh, pudimos también eh, hablar, observar cómo se sentía, no nada más en la clase, sino en la disposición de los bancos. Los lugares que ocupan cada uno y cada una también son importantes. Eh, También en cuanto a las disposiciones de los bancos, eh, siempre eh, trabajamos en cuanto no sé, a la actividad de realizar eh, trabajamos de distintas formas en grupos, semicírculos, en sentados en el piso fuera del aula que como también dijeron las chicas y todo eso vimos que influye un montón en el aprendizaje de los estudiantes y ahora me estoy acordando que hablando con, con los chicos y con las chicas ellos decían como no, matemática o no, eh, no me gusta naturales y cómo eh, esto ¿no? en el principio de lo que es la de trabajar con la implicación, con la motivación y mantener esa motivación, quizás esa materia o algo que no les gusta, les, se les presentaba de una forma interesante que a ellos eh, los movía, ¿no? esa, esa motivación, y que es, un, es constante. No es como que una vez los motivamos eh, o les llamamos la atención con algún recurso, con algún apoyo, es, es constante, es todo el tiempo. Eh, por ahí eh, suena como más fácil decirlo, ¿no?, el, el implementar el dúo en las escuelas, pero si vamos al, al caso, digamos, ningún proceso de enseñanza y ningún proceso de aprendizaje es fácil, es, es complejo también tener en cuenta que cada estudiante tiene una configuración familiar particular, eh, su personalidad eh, y también otra de las cosas que, con las que hemos eh, trabajado transversalmente o implícitamente en el duda, que también es lo que trae el duda, es como romper con esa dicotomía de estudiantes con discapacidad y estudiantes sin discapacidad, sino hablar de los estudiantes y las estudiantes eh, en general y cómo son ellos cada uno. Eh, y es algo en lo que seguimos trabajando, ¿no? Porque no, no está nada como aprendido totalmente, no somos nosotras expertas en, en el tema, pero sí, como dijo Maggie eh, es esto de, de implicarse uno, de de estar
9: disponibles para
11: hacerlo, y bueno, nada eso.
9: Bueno, por ahí un poco como para acotar a lo que dijiste, esto de, de la importancia ¿no? de trabajar con, como pareja pedagógica, eh, nosotras desde nuestra experiencia eh, pudimos eh, comprobar que la importancia, ¿no? eh, esto de, 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 de ser un trabajo enriquecedor, generador de cambios, pero no solamente para nosotras y, y la docente eh, de grado, sino también eh, para los estudiantes ¿no? en su proceso de enseñanza, aprendizaje. Y, y esto de decir, bueno, eh, también por ahí, eh, trabajarlo de forma articulada, eh, responsable, eh, eh, con nuestro par pedagógico y también eh, con toda la comunidad educativa. ¿Comunidad educativa que implica? Eh, no solamente los estudiantes eh, y los docentes, sino también involucrar y hacer parte a la familia. Eh, eso es muy importante.
11: Respecto a eso, eh, también eh, la experiencia también que me llevo es este posicionamiento y la forma en que nos acercamos a los demás, ya sean estudiantes, sean eh, colegas o futuros colegas en nuestro caso, Eh, cómo nos acercamos y esto de eh, crear puentes, como hemos hablado en en varios espacios, eh, de crear puentes, como por ejemplo en en ninguna de nosotras creo que fue con la intención de corregir una planificación, de juzgar como buena o mala, de eso no se trata siempre, eh, incluso este congreso no se trata por ahí de juzgar buena o mala una posición, eh, sino eh, el poder crear puentes y intercambio de conocimientos, de herramientas, eh, así como, claro, quizás nosotras desde nuestra experiencia también ayudamos al ASEÑO y la ASEÑO, bueno, un montón, el est- los estudiantes y las estudiantes a nosotras. Eh, creo que de, ese se tra- de eso se trata como profesionales también, esa eh, humildad, vamos a decir, para tanto para enseñar como para seguir aprendiendo, porque como dije recién, o sea, nunca dejamos de aprender. Eso creo que eh, todas esas cosas para la implementación del DUA fueron, creo que, muy importantes.
1: Bueno, y en lo personal, eh, quiero felicitar nuevamente a este grupo humano maravilloso. Quiero agradecer a mis compañeros de Radio El Sorsal por habernos permitido implementar el proyecto, al Consejo Deliberante de Mariano Moreno y de Villa Pegüeña por el incentivo, también a Evangelina del Castillo, Gastón Castillo y Virginia Trova por eh, acompañarme en este proyecto, pero también para incentivarme a seguir trabajando para generar más proyectos para la localidad de Zapala y generar políticas públicas es es nuestro objetivo. Eh, Tenemos un grupo humano de profes, de estudiantes maravillosos, donde todos trabajamos a la par, eh, tanto las chicas como, como nosotros. Y, y cuando y quiero agradecer también, porque en momentos donde uno se cansa de trabajar tanto, aparecen ellos incentivándome y motivándome a seguir haciendo políticas públicas por el bien de Zapala. Muchísimas gracias.
5: Y bueno, quedar con una frase de cierre con un autor que se trabaja mucho con respecto a lo que es el diseño universal de aprendizaje, Eh, el autor es López Melero, quedar con la frase de que hay que construir la ética profesional. Y la ética profesional eh, no solo vista desde la responsabilidad docente y todo lo que conlleva esa idea y ese enunciado, sino la ética profesional vista desde el diseño universal de aprendizaje viendo al otro como un ser humano. Partamos de ahí. Entendamos que el otro, el estudiante, el otro docente, el el compañero, el colega, es un ser humano. Partamos de ahí y la mejora del sistema educativo vendrá desde ese lado. Muchas gracias. Que tengan muy buenos días. Bueno, eh,
0: le vamos a pedir que se retire.